0: última escavação, eu estava tremendo de tensão quando acharam o que acharam ali na, na, na terra. né? Então uhum. existe esse mergulho, um modo de espera no, no Pico dos Marins, mas eu, eu vou terminar essa história. Eu fiz uma promessa pro o seu Ivo, eu termino com ou sem a Globo.
1: Oiê, aqui é Giovana de Souza. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Collabcast. Dessa vez, a entrevista é com o cineasta Marcelo Mesquita, produtor e narrador do podcast investigativo Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio, em coprodução e narração com o jornalista Ivan Mizanzuki. O podcast Pico dos Marins conta a história e investigação do desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio Simon. Aos 15 anos, ele desapareceu durante uma trilha no Pico dos Marins que se encontra na Serra da Mantiqueira, em território do estado de São Paulo, na divisa dos municípios de Piquete e Cruzeiro. Na entrevista ao Collab, o produtor Marcelo Mesquita comentou sobre a investigação, a parceria com o jornalista Ivan Zanzuc, além do compromisso com a verdade e com a família Simão. Coloque seu fone de ouvido e prepare-se para este Colabcast. <música> Marcelo, eu queria te agradecer muito por ter topado. Eu sou, eu posso admitir que eu sou uma fãzinha sua. Então... Ah, que
0: legal, imagina.
1: <risos> Obrigada por ter topado.
0: Não, super. Né? Eu sempre topo esses convites.
1: A primeira pergunta que eu pensei foi um pouco mais no seu lado pessoal envolvido na produção do Pico dos Marinhos. queria saber se você sempre se interessou pelo gênero documental de investigação ou foi uma coisa que Surgiu na sua vida a partir do Pico dos Marinhos.
0: O gênero documental, né? sim, porque eu faço documentários. A... Meu primeiro filme foi lançado em 2013, sendo que eu comecei a fazer em 2007. Então, são aí mais de 15 anos aí, né? de, de fazer as contas. Agora eu me perdi. Da tarde da noite eu me perdi. Mas eu faço documentário há muitos anos é... e, e amo fazer, amo o processo, é, gosto de estudar o gênero, consumo muito. Agora, existem vários subgêneros, né? Entre eles, é, o gênero criminal, digamos assim. É, acho que todo documentário é uma investigação de alguém ou de si próprio. Você tá documentando algo, né? Você não tá... Dificilmente você tá inventando algo. Porém, no gênero criminal, eu, eu nunca pensei em fazer e nunca entendi a história do Marco Aurélio como uma história criminal. E quando eu comecei o projeto, que era um projeto audiovisual e não um podcast, né? Eu também não imaginava tanto a investigação, do ponto de vista de de resultado, né? Poderia ter acontecido com ele, sim, de tentar entender o que aconteceu, de fato. Até ele desaparecer. Acho que existiam muitas lendas, né? E a partir daí, quem sabe, parece meio meio redundante isso que eu tô dizendo, mas é. Eu, eu não sabia direito onde eu tava pisando. A verdade é essa. Eu acho que o gênero criminal tem uma série de cuidados, inclusive jurídicos, que eu não tinha menor. Eu tinha uma ideia, mas na prática a coisa é outra, né? E nesse sentido, o Ivan que fez a direção do projeto junto comigo e tem uma experiência muito longa no nessas histórias de, de cunho criminal. E de Pressionou bastante. Acho que eu teria sido inclusive preso se ele não tivesse no projeto. Eu brinco com ele porque você não pode falar tudo né? O inquérito, o inquérito do Marco Aurélio está aberto, as investigações estão ocorrendo, não existe muito espaço para achismo e você não e uma vez que ele está aberto, a investigação também não tem muito espaço uma coisa é você estudar um caso que as pessoas foram condenadas ou, ou, ou é, inocentadas e o caso está fechado beleza, outra coisa é tem, uma, tem um delegado, chefe no caso tem investigadores no caso qualquer coisa que eu publicar, que eu investi que eu não tenha de fato como provar, ou mesmo tendo como provar, que possa vir a carretar em algo prejudicial a família e a polícia, você arrebenta com tudo, né? Então você tem que tomar muito cuidado. E tudo isso que eu estou te dizendo era, era, foi muita novidade, assim. Era um terreno um pouco ingrato, mas que também foi guiando, né? Então eu poderia ter contado uma história do Pico dos marins, digamos, mais apimentada, mais cheia de fantasia e de um pouquinho mais de... de, de curvas nas hipóteses, mas eu tive que, que me ater ao, 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 aos fatos. E isso encostava muito num ponto muito importante para mim, que era o respeito para com a família que lutava e luta ainda por uma resposta. Né? Então, você imagina o que quer para uma família, eu vou transferir para uma terceira pessoa, que um jornalista ou uma jornalista, publicar uma matéria sensacionalista sobre o Marco Aurélio, como aconteceram muitas vezes. Como é que vai dormir esse pai? né? É, o irmão, as irmãs? Como é que a vida segue? Será que esse jornalista tem um ponto? Será que essa jornalista está falando algo que eu não sei? Então, eu acho que tem uma responsabilidade muito grande. Eu, eu sentia nos meus trabalhos anteriores, por serem histórias reais de pessoas que existem, eu nunca fiz um mockumentary, né, que é um documentário fictício. Sempre houve esse cuidado, né, essa autocensura, mas com o crime ou não crime no horizonte, porque a gente não sabe... Uhum. Né? Tu, tudo muda
1: é, Eu queria saber como que você conheceu a história do escoteiro Marco Aurélio E qual foi o momento que você decidiu que não seria só uma história que você conheceria Mas seria uma história que você iria mais a fundo nela
0: Eu ouvi a história é, de uma amiga Nós trabalhávamos juntos Ela tinha ouvido a história de um outro amigo Foi um boca a boca Eu não lembro da história porque quando ela aconteceu... Eu tinha 4 anos, eu sou de 81, Marco Aurélio desapareceu em 85, então não tenho uma lembrança nem mesmo dos anos que correram. E, e quando eu ouvi a história, eu estava procurando novos projetos, eu tinha acabado de terminar de lançar o Para Todos. Foi meu, esse longa aqui atrás de mim, esse cartaz aqui, um longa sobre os atletas paralímpicos, o filme foi lançado super bem em 2016, eu estava ali em 2017 caçando um projeto novo, e quando eu ouvi, falei, nossa, um escoteiro que se perde no, na, na mata, como pode isso? Eu achei que os escoteiros Encontravam as pessoas e não se perdiam né? Isso, isso foi a primeira coisa que foi. como é? Tem algo muito estranho aí. E toda a história mística Comecei a bugar na internet sei que dois dias depois eu estava no Pico dos Marins Peguei o carro do nada Eu e a, e a minha amiga E fomos até o Pico dos Marins Pelo GPS Coloquei Pico dos Marins. Eu nem não tinha ideia do que eu tava fazendo. Porque hoje em dia, se você vai pro Pico dos Marins e não checa a estradinha de terra ali que sobe a base da Casa do seu Afonso, tiver lama, risca sem encalhar, tem carro que tomba, que capota. Eu mesmo, na quarta ou quinta vez que eu fui, eu encalhei, capotei, fui rebocado. Capotei, assim, o carro tombou de lado na... Nossa Senhora. Por sorte, era uma época seca e a gente dirigiu até a base cheguei lá, e a casa do seu Afonso tá lá, né? Era uma igrejinha na época. A casa do seu Afonso, em 2017, era uma igrejinha, não tenho certeza, mas acredito que evangélica, que, que o pessoal celebrava ali missas ali da região, né? Que tem várias fazendas, sítios ali. E tinha a casa da Dora, que é a base ali dos... e foi muito louco, porque a energia ali é muito forte, né? E, e algo, algo me, me dizia que tinha alguma história ali, e aí começou. Então, eu, eu sou da tipo de pessoa que se, se apaixona um, um pouco por uma história se interessa, eu preciso ver saiu um pouco da internet, não gosto de ficar só na internet e preciso ver. E como não era tão longe, eram só três horas dirigindo, a gente foi até lá. E aí começou, aí rapidamente eu consegui o telefone do seu Ivo, contei pra ele, que foi assim que eu conheci a história, e ele curiosamente, a gente descobriu algo em comum, eu nem falo isso no podcast, mas o seu Ivo trabalhava com assessoria de imprensa na Coctavares, que era uma empresa que fazia eventos esportivos, e conhecia a minha família, que de certa okay. forma estava em envolvida com partes da minha família é, participava desses eventos então ele conhecia meu tio, meu avô isso gerou uma, uma proximidade, vamos marcar vamos na... ele apareceu na minha casa, uma semana depois ele levou parte da caixa e o que era pra ser uma conversa de 30, 40 minutos, uma conversa de 4, 5 horas eu acho que eu tenho ela gravada até hoje, sabia? que legal não, que doido. se eu tiver, eu não usei no podcast então, me deu um clique agora que eu acho que eu gravei ou talvez não eu teria pedido pra ele, acho que eu não gravei. Bom, e foi assim. O seu Ivo é um... É, é duro falar assim, mas ele é um jornalista... De coração, de alma, ele conta a história com paixão, porque é, é o amor que ele tem pelo filho e não tem como você não ficar quieto ouvindo, né, então e a partir daí a gente estruturou um projeto audiovisual, era para ser um filme aí enfim, veio o governo do Bolsonaro desorganizou, desarticulou desmontou todo o Ministério da Cultura a Ancine foi desmanchada né, e o projeto morreu um pouco ali dentro da ANCini, sem verba sem nada, enfim, era o começo do streaming no Brasil, a Netflix Estava ali produzindo já, a ADPO, a Globoplay, eu falei: ah, vamos tentar sem recursos incentivados, públicos, vamos tentar via. E assim eu comecei a tentar vender o projeto, até a Globoplay topar. Mas no início a Globoplay topou com um projeto audiovisual.
1: Você tem alguma vontade de transformar isso em audiovisual em algum momento?
0: Lógico, eu, eu não fiz o podcast querendo fazer um podcast. Eu, pode parecer um absurdo isso, eu fui muito contra o podcast durante um bom tempo, porque eu não sabia fazer, eu, eu falo vocês estão loucos. Porque eu apresentei um projeto de série audiovisual pra GloboPlay tava pra assinar contratos, eles estavam naquele momento estruturando um departamento de podcast com o Ivan Mizanzuki. E dois anos antes eu tinha conversado com o Ivan, eu tinha apresentado a ideia, queria ouvir deles ele não queria entrar e ele fazer o podcast aí quando ele tava na Globo, ele falou não, a gente tem que fazer esse podcast o Marcelo tem que fazer, e aí a Globo falou olha, mudaram as coisas aqui a gente quer primeiro testar a história num formato de podcast, que é mais acessível, mais barato, e o Ivan tem uma audiência grande, e aí eu falei beleza, dá o Ivan fazer fico muito feliz, eu faço a série documental, com imagem, e ele faz podcast documental, e eles falaram não, tem que ser um depois o outro e você vai ter que fazer, aí eu, eu falei não ó, tô contando coisas aqui que eu não podia estar contando se vai por isso na internet se você quiser até corta essa parte não, não, tudo bem ah, todo mundo sabe, no fim. os amigos, os colegas a verdade é que foi uma surpresa E eu e eu neguei por ser responsável Como assim? Vou fazer um podcast, vou narrar Eu nunca tinha feito nada narrando Eu não, eu nem, eu não gosto da minha voz Achar lá nasalada, achar Pra você tem uma ideia, o primeiro episódio eles gongaram oito vezes e eu falei, é lógico que vocês estão certos em golgar, é, queridos amigos da Globo. Tá ruim, eu avisei que eu não sabia fazer. Mas resumindo, eu acabei topando porque porque a família tava pressionando demais por resultados. E eu entendia, eu, eu, eu imaginava que a gente ia andar mais rápido. Eu já tava quatro anos filmando, pesquisando, coletando, apurando a história e, e sem uma tela pra mostrar. E aí eu só pus uma condição pra Globo. Eu falei, eu faço podcast. Uma condição que eu não vou entrevistar ninguém com um gravador pequenininho. Eu vou entrevistar com uma câmera. Ah, não, mas veja bem, não dá. Olha, então pra mim não dá também, porque eu não vou falar com essas pessoas, que daqui a um, dois anos, boa parte delas, o pessoal tá velhinho, não vão querer falar duas vezes, eu não vou voltar lá com uma câmera, é né, pegar ou largar. E eu acho que eu tava tão desencanado de fazer aqueles toparam. E assim foi. Foi uma forma muito tímida. E, e um, uma boa dosagem de segurança no começo. Porque eu nunca tinha feito. E é muito expositivo, né? Isso só aprendi fazendo fazer. Colocar a sua voz e narrar a relação do público com o podcast. Podcast produto, qualquer um. É muito diferente da relação de um público com um filme. Com, mesmo que o filme seja bom, existe uma estranha intimidade, as pessoas começam a te escrever mensagens imensas como se eu fosse um amigo de, de longa data trocando ideia, explicando o que acharam o que não acharam, se gostaram, se não gostaram eu ia aquilo no começo, recebi recebia uns directs e falava, meu, que loucura o que, que essas pessoas estão fazendo? E aí eu fui entendendo, você se torna um personagem no podcast, né você entendeu, o... eu nem ouvia muito, uhum. a verdade é essa, mas aí eu tive que ouvir, tive que estudar e acabei gostando muito e percebi também que que a diferença é gigante, mas é a mesma coisa.
1: Como?
0: No fundo, é a velha contação de história, no audiovisual ou no áudio. É tudo sobre a história. Você saber contar uma história no começo, meio e fim. Diferença é que no podcast você tem um narrador onipresente ali, no audiovisual, não necessariamente, no documentário, mas. No podcast é mil vezes mais fácil Porque tudo pode Se a pessoa não quis dar uma entrevista Você pode falar Tal pessoa não quis dar uma entrevista Mas é, em off ela disse isso, isso e aquilo Ou me mandou um e-mail O Juan, por exemplo Como é que eu ia colocar os e-mails do Juan Que ele me mandava e-mails respondendo as minhas perguntas numa No audiovisual, no filme E, e, e tudo pode Você quer falar que foram 300 pessoas Helicópteros, aviões no áudio tem um impacto. Na imagem, se você não tiver a imagem dessas 300 pessoas... Então pode tudo. Eu, quando eu narrei que o Juan foi pendurado por um helicóptero com uma corda e tal... Imagina filmar esse tipo de coisa no, numa ficção. Uhum. Ou a diferença do efeito, né? Então, o que eu percebi no podcast é que você pode contar a história que você quiser. Com responsabilidade jurídica e, e emocional, mas no, já no cinema é um pouquinho diferente. Tudo custa mais caro, tem um preço maior e você tem que contar a história com imagens. Então, além do áudio, vem a imagem por cima. O que, que você vai pôr por cima do que você está falando? Isso muda tudo, 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 tudo. Uhum. Por isso, valor, preço, tempo, tudo.
1: Eu nunca tinha parado pra pensar nesse lado que realmente, ah, né? Vocês mim, teriam que simular esse, tudo, né?
0: Ficha... Quando caiu essa ficha, eu disparei. Aí que eu comecei a gostar. Foi no um terceiro episódio, mais ou menos, que eu percebi, caramba, eu posso falar o que eu quiser. Que eu comecei a mudar o roteiro na, na ilha de. no estúdio de gravação, eu mudava o roteiro, eu olhava e falava, isso aqui não tá legal, eu mudava. Eu falava, nossa, como que eu poderia fazer isso no, no cinema, né? Se mudar o um roteiro, você derruba 30 pessoas. Todo mundo tem que ler, tem que produzir, tem que pensar, eu riscava ali na hora, inventava na hora. E aí eu comecei a curtir, porque é solto, é criativo demais. É, livre demais
1: Pensando nisso que é uma coisa mais livre Você trabalhou também em parceria com o Ivan né, Na produção E eu queria saber como que funcionou essa parceria Na questão da produção mesmo
0: a produção em si de campo, né? por exemplo, as entrevistas eu, eu já tinha boa parte delas feitas com o São Ivo. Então o Ivan nunca foi a campo com a gente, nunca foi pra Piquete, nunca foi pra Base dos Marins. O, o Ivan era um curador da história. A gente decidiu o, o macro da narrativa, né? 10 episódios. Primeiro, como a gente ia contar essa história. O resumo de cada. Então a gente aprovou isso juntos. E ali foi uma batalha já de cara porque ele tinha uma visão, inclusive jurídica, de como estruturar eu tinha uma visão um pouco mais narrativa, e no fim ele estava certo. Se tivesse feito o meu jeito, daria um encrenca, eu não vou explicar como, mas, resumindo, o Ivan vai, o trabalho dele é muito curioso, porque é como se fosse um castelo de cartas, assim, ele vai com uma por vez. Ele vai empilhando aos pouquinhos, depois se olha e fala, nossa. Então essa foi a colaboração dele, muito na história, e muito na investigação que existe ali dentro, dentro dos autos existe um trabalho além da polícia, mas, por exemplo, eu não sabia ler o um inquérito policial. Você fala, pô, mas como assim? Só pegar e ler. Não, tem que entender, tem que entender nas entrelinhas, sacar quem que tava na sala, quem eram aquelas pessoas, por que que mudou, não mudou. Tem um monte de mãe. Teve um dia que a gente estava com um problema e ele falava, vai na página tal, então, no alto aí dela. Tá vendo o carimbo? Eu falei, carimbo. tem o um, carimbo? Tem um nome aí. Ah, sim, do... do comissário de menores, um cara que acompanhava os garotos, os escoteiros porque eles eram menores de idade. Então tem o um nome e o um sobrenome dele. E eu achei a família dele em Lorena. A gente tem que falar com eles. Eu falei, você de sacanagem. Eu nunca ia olhar pra um carimbo pra encontrar, porque tava todo mundo morto naquela sala. O delegado, já tinha é morrido, o, o, o outro lá, o, o Zaborski, morreu. E ele achou um cara vivo num carimbo. Incrível. Pra mim, talvez pra juristas, é, policiais, delegados, é, especialistas em true crime, ah, óbvio, pra mim aquilo foi tipo, opa, então era assim, a gente estruturava, a gente passava as escaletas juntos depois de, de cada episódio, a gente lia numa uma primeira rodada juntos pra cortar e depois a gente fazia uma leitura valendo e só aí eu ia gravar. É, foi muito legal, cara. Tenho eu agradecer o Ivan, e acho que ao mesmo tempo isso foi interessante. Sei, aí você tem que falar com ele, mas era muito interessante a troca, porque eu não sou muito fã de podcasts com muita leitura de documentos. Eu sou fã do trabalho do Ivan, mas eu nunca faria o trabalho do Ivan com a linguagem do Ivan. E eu gosto de imagem, eu gosto de fantasiar, e eu filmei boa parte do que está escrito no podcast. Então, de cara, eu percebi que eu queria fazer aquele podcast um filme. Eu queria que ele tivesse imagens. Eu queria que ele tivesse trilha, que nem filme tem trilha. Eu queria que ele fosse 360. Que se você escutasse o apito você pensasse, pensasse que o Marco Aurélio podia estar ali. Que realmente os alienígenas estavam naquele canto. E, e isso vem do cinema. Eu carrego muito isso, porque cinema, você faz com imagens, com recursos. Então, no primeiro roteiro, eu carquei a mão na trilha. Quando veio a primeira edição, para mim tava seco. Eu só fazia comentário, estica a trilha, estica a trilha, entra a trilha, mais trilha, põe a trilha tal, põe a trilha tal. Aí todo mundo da Trovão me ligou, falando, meu, você tá maluco, podcast não é assim, não vai ficar bom, a menina da edição vai pirar, a Bia, não... Eu falei, gente, vocês me ensinaram um monte de coisa essa parte eu manjo eu, eu comecei como editora antes de ser diretor de filmes vai entrar tudo que eu pedi vocês vão me me dar esse crédito esse mini carinho e respeito faço se ficar ruim vocês me falam aí saiu o primeiro episódio e falou, nossa que legal né ficou muito tá trilhado tá emocionante tá tá filme né e, e então eu percebi que como são não a crítica a isso mas o podcast é feito majoritariamente por jornalistas a podosfera não uhum. não é um não estou generalizando tem de tudo mas por exemplo Chico e Ivan são jornalistas Chico Feliz e Ivan Azul e eles vêm da linguagem do jornalista do investigador eles criaram uma atmosfera incrível para a história mas eu não sou jornalista então eu tive que pegar a minha linguagem eu acho que eu proporcionei uma linguagem identitária minha singular diferente dos outros podcasts talvez o que mais se aproxima seja a Praia dos Ossos da Branca, que tem uma equipe de cineastas também, né? Tem a Jordana montando, a editora, a Jordana montava os filmes do Eduardo Coutinho eles trabalham muito com som então, eu acho que tá nessa, nesse lugarzinho aí, de podcasts filmados era o que eu queria fazer, e, e aí eu fui me descobrindo, e foi divertido assim, foi muito legal, foi muito mais divertido que os meus filmes, é sofri muito menos.
1: E eu acho que esse diferencial de um olhar de cineasta, realmente faz uma, uma atmosfera muito diferente, assim, e agora só cortando a parte da entrevista e eu falando mesmo. Com a Giovana escutando os episódios. Principalmente os primeiros, assim, eu me senti entrando ali na mata e junto com você, naquela escavação assim. Porque é que nem você falou antes, né? Que o podcast, ele permite uma intimidade assim, uma proximidade muito grande, né? De quem tá ouvindo, de quem tá falando. E eu acho que a ambientação que você fez foi muito boa. Eu acho que foi isso que me fez gostar também tanto da história. Que é muita coisa assim, fato é atrás de fato Atrás de fato, às vezes, não faz com que o ouvinte se Fica prenda tanto.
0: É um pouquinho, né? É. É, é. é isso, a gente precisa um pouco de música, né? Eu que agora estou ouvindo muito podcast, às vezes eu falo, nossa, deixa eu pôr um, uma música, um, um Jobim, um Bob Dylan, um qualquer coisa. Eu aguento mais esse povo falando, nem eu falando. Eu aguento mais essas histórias terríveis, essas Brasília bombando, esses contos malucos. Eu preciso ouvir música mas é isso, é, eu acho que sim, mas isso não é um mérito só meu. a, a Bia é, na edição entendeu rápido a linguagem e ela fez um trabalho incrível e a Mariana na, na trilha, o trabalho de trilha dela é maravilhoso. ah, e todo mundo embarcou junto. depois disso, todo mundo embarcou. a Trovão tava até me chamando para colaborar num projeto deles nessa parte. não posso falar qual o projeto, que mas bem. de Criar mais atmosfera visual no, no texto. Eu achei, achei legal, fiquei feliz, gosto muito deles, da Ana e dos Ashford. Muito competentes, muito talentosos. Você
1: comentou sobre a Bia e sobre a Mariana? E. Muitas vezes o ouvinte, às vezes, esquece que tem mais pessoas por trás de quem tá fazendo a locução. Por vídeo de curiosidade mesmo, eu queria saber qual que é a divisão de tarefas, assim, na produção. Porque eu sei que, além de você ter ido em campo, não era só você, eram várias é, pessoas.
0: A gente tinha, assim, no, no, na produção eu pedi recursos para câmera, mas é óbvio que me deram uma minharia, né? Eu, eu gosto de filmar com uma equipe um pouco maior, mas, por exemplo, para ir a campo filmar, eu tinha uma produtora, a Luísa, que era uma produtora executiva que organizava toda a logística. E o tipo Marinhos não é simples ir com a equipe, ficar hospedado, no caso, entrevistas, contratos, sessões, agenda, recurso, orçamento, falar com o canal era a Luiza. Aí eu tinha, pra as áreas mais complexas, ela fazia a produção de certo também. Tinha o Rafael Botino, que é o cara que opera a produção. Ah, vamos filmar ali, ele providencia, vamos entrevistar ali, vamos dar um tapa na rústica, vamos trazer iluminação, Pois aqui tem que ir para tal lugar, é o é o mão na massa ali. Aí tem o técnico de som, o Flávio Guedes, né, que inclusive desistiu de subir o Pico dos Marinhos no episódio 2, eu quase matei ele. E eu, era uma equipe muito enxuta. Quatro pessoas, às vezes até três, às vezes era só eu, a Luísa, Aí, na Trovão, tem a, 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 o José Orens, tem o Zé e a Ana Bonomi, que faziam a produção executiva como um todo, a Ana principalmente eles são sócios. Então, a Ana fazia também uma interlocução com o canal e com toda a equipe, principalmente de, depois de, de ir a campo entrevistar, filmar, né, de organizar cronogramas, estúdios, etc. Ela montou a equipe, foi ela que montou junto com a equipe de talentos, né. Aí a gente tinha a sala de roteiro, que era a Silvinha, que é uma dramaturga, que abria a frente nos textos, ela ouvia todo o material, depois que a gente combinava, então na sala, né? fazendo as escaletas, ela eram todos juntos Eu, Ivan, o Zé e a Silvinha Depois que estava definido Quem abria os episódios Fazia a primeira versão Era a Silvia Com o Zé Depois o Zé Fazia um papel um pouco de editor De enxugar Aí eles passavam comigo Aí eu bagunçava tudo Aí voltava pra eles E aí a gente ia até a versão Pros estúdios Aí a gente gravou lá nos estúdios trampolim, e num outro que eu esqueci o nome, fez esqueci o nome. E aí tinha ali sempre é, um técnico de som, né? Pra, pra gravação, que limpava os arquivos. E aí os arquivos chegavam cheios pra Bia editar, sendo que o trabalho de trilha já tava todo feito, né? A trilheira entregou 16 ou 17 temas que a gente utilizava no fim, a gente acabou utilizando 5 ali, de forma super presente. E era isso, aí tinha toda a equipe de aprovação na Globo, né? Mas esse trabalho de edição da Bia... Eu fiquei muito em cima com ela, porque eu editava na, na unha ali no Google Docs com ela. É isso, acho que eu escrevi todo mundo.
1: Perfeito. Agora eu tenho uma questão em relação ao seu envolvimento com a história. Que eu imagino que em quatro anos de investigação você tenha ficado bem em contato constante mesmo, né? Com toda a situação, todo o caso. E eu queria saber se em algum momento você sentiu que você estava próximo demais da história e teve que fazer algum afastamento?
0: Muitos. É aí, é, aí é tudo muito difícil, é tudo, não tem mais jornalismo, mais cinema, mas ali é a parte humana do processo, né? Especialmente nesse caso, o contato com o seu Ivo foi muito intenso, muito intenso de... De momentos muito bonitos, muito profundos de uma identificação, uma relação muito grande, amigável e muitas vezes de muita cobrança, de muita pressão por parte dele, porque ele entende que é o, é o tiro que ele tem nas mãos para encontrar o filho, então eu sempre respeitei essa cobrança, mas muitas vezes ela me, me machucava, me cansava é, o próprio formato de podcast nunca foi o ideal e eu entendo na cabeça do, do seu Ivo Simon porque ele imagina, e eu concordo com ele, que se uma série audiovisual for feita, um filme com a mesma história, com o mesmo cuidado e carinho que foi feito o podcast, talvez tenha um público potencialmente maior. Mas a audiência do Picos Marins foi tão grande, mas é difícil dele entender, né? Ele tem 84 anos, é difícil um pouquinho do seu erro de entender o potencial do podcast. Mas sim, voltando à sua pergunta, muitas vezes, principalmente no final, a gente chegou, para quem ouviu, né, não vou tentar não dar spoiler, a gente chegou num lugar muito próximo. Eu não posso afirmar a verdade, porque eu vou estar cometendo um erro. Eu provei algumas situações, mas eu não, não, não tenho como responsabilizar ou indicar. Não posso responsabilizar ninguém nem indicar onde está exatamente o Marco Aurélio. É, mas quando a gente se aproximou Rolaram algumas pressões Uma, atenção de ir para piquete E sentir que existia uma tensão Com as pessoas que você conversava Que tinham pessoas que não queriam falar Pessoas que me contavam uma coisa Sem câmera e na hora da câmera Não falavam nada e eu não podia publicar né? E a própria cobrança Dos ouvintes começou a me incomodar Eu, eu entendo Mas muitas pessoas talvez não entendam As pessoas começaram um carinho, né? Eu me expressei mal aqui, mas era do tipo: vocês vão descobrir, a família finalmente vai descansar. Comentários do tipo, mensagens, é isso. Vocês estão quase lá. Estou, não posso mal posso dormir pro décimo episódio que que seu Ivo vai finalmente descansar em paz. <risos> E eu falava, gente, eu não falava com ninguém, né, eu não respondia muitas vezes. Mas aquilo começou a me gerar, eu entendia o tamanho da audiência, tinha a dois milhões de downloads, ou seja, tinha um público gigantesco ouvindo e esperando. Então as últimas vidas a piquete, as últimas escavações, aquela última escavação, eu estava tremendo de tensão quando acharam o que acharam ali na, na, na Terra, né. É, eu não posso explicar direito. Você estava ali com a câmera ligada, olhando aquilo, 20 pessoas olhando para a terra e, e os caras saindo com um saquinho plástico, colocando a amostra, o um cachorro apontando. Você falava, oh, meu Deus, o que está acontecendo? Né? O que, que eu vou falar para o pai? O que, que ele faria se ele estivesse aqui? O que, que isso quer dizer? Então, foi muito, foi muito intenso. Foi realmente nesse sentido... Eu fiquei meio mal no final. Eu acho que aquele desabafo que eu faço no último ato da história, tem muita coisa ali nas entrelinhas Até porque, sendo honesto, e pode soar um pouco hipócrita, é muito difícil essa sede por, por histórias de crime que, que, que os ouvintes, que nós todos estamos é, nutrindo, né? É, essa onda de true crime, esse consumo desenfreado por violência, o que, que isso quer dizer? Né? Eu comecei a entrar em várias piras, é, o que está acontecendo com a gente? Cadê as histórias de amor, cadê as comédias? É, porque todo mundo quer ver um corpo É um senso de justiça É uma fantasia reprimida É, é, é um lugar incomum É um mistério que... E quando eu falo, tem que tomar um pouco de cuidado pra não um ser hipócrita, porque eu tava lá consumindo tudo aquilo. Então, uhum. era conflitante para mim. Eu não via a hora de acabar. Ao fim e ao mesmo tempo, eu falei, gente, peraí, acho que a gente tá perdendo o fio da meada aqui. Eu tô contando a história de um pai. Vamos não esquecer disso. A única história que eu posso contar é de um pai. A do filho que desapareceu, acabou em 85. E, e tudo isso numa mistura muito grande. Eu com um filho pequenininho em casa. Tinha pesadelos à noite. Saia correndo pra entrar no quarto dele. Pra ver se ele tava lá. Era difícil, cara. Eu, eu tenho ainda umas pequenas fobias, assim. Tenho medo de... de... a escolinha que ele vai... aquele ele tem dois anos, né? Quatro quadras de casa. Tenho medo, nesse vai e vem da escolinha, de acontecer alguma coisa. Uhum. Porque eu consumi demais essa história. E era uma realidade muito distante. E, e acontece, né? E é muito doido. Porque depois essa história... estão me mandando... Já me mandou... O que eu recebo de histórias... De desaparecidos, de crimes não resolvidos E eu não sei o que fazer, assim A verdade é meio maluca, porque Querem que eu conte outra história A Globo tem interesse, eu preciso viver um pouco disso Mas eu queria contar uma história O um outro lado, acho que todas as histórias revelam um lado humano Algo importante pra se refletir, mas Enfim, tô quase aqui desabafando demais, vou parar de falar E
1: eu tenho uma a última pergunta Queria saber se você pode falar sobre Seus planos futuros Suas produções futuras
0: ah, então, é um, é um pouco o que eu tava te contando. Acabou o Pico dos Marins, É primeiro eu tô... É, esperando o sinal verde da Globo porque o material está todo filmado e esse projeto sempre nasceu a Globo me deu a palavra deles que eles iam fazer um projeto audiovisual e a gente está lá negociando tempos e valores para que isso aconteça eu queria mais uma vez enfiar a cabeça nessa história e produzir algo à altura do, do podcast mas num outro formato e quem sabe com outro impacto quem sabe com novidades em relação aos resultados. Então uhum. existe esse mergulho, um modo de espera, no, no Pico dos Marins. Mas eu, eu vou terminar essa história. Eu fiz uma promessa pro seu Ivo, eu termino com ou sem a Globo. Já falei para eles. Mas acredito que vai dar tudo certo. Ao mesmo tempo, me fizeram alguns convites para contar outras histórias criminais. Não sei direito o que vai acontecer, tô em conflito, se eu topo ou não topo, por tudo isso que eu te contei e por entender que eu, eu, eu nunca imaginei que a história do Marco Aurélio fosse uma história criminal, nunca foi isso que me guiou, então é meio difícil começar uma história se ela tiver simplesmente essa finalidade, assim, acho que eu não sou o cara. Ao mesmo tempo, é, eu tenho outros projetos, é, vai ter uma série que vai ser lançada na HBO, no segundo semestre, que eu filmei há dois anos que chama B.A. O Futuro Está Morto. É uma distopia, é uma série que flerta mais com o público adolescente. Não tem nada a ver com, com o Pico dos Marinhos, absolutamente nada a ver. Eu fico até pensando, as pessoas me enxergam agora como esse, aspas, jornalista investigativo de True Crime. As pessoas que ouviram o Pico se, não, não, vão, vão pensar que eu tenho um irmão gêmeo completamente diferente. <risos> não tem nada a ver. Mas vai ser lançado e eu tô ansioso e ah tem outras histórias meio milionárias ainda né no audiovisual é tudo muito lento isso é outra coisa que é muito diferente no podcast em um ano você levanta e publica um podcast no audiovisual são três, quatro anos às vezes sim então você tem que ter uma fabriquinha com diferentes status assim mas é meio isso, e vamos ver.
1: Incrível. Agora, Marcelo, muito obrigada pelo seu tempo e pela entrevista. Foi ótimo para mim. Imagino que para os outros estudantes que vão ouvir isso aqui também seja de ótimo proveito.
0: Claro, se precisar completar, eu estou por aqui. Tá Pode certo. me mandar um áudio que estamos aí.
1: Muito obrigada por escutar até aqui. Este episódio do Colabcast foi produzido, roteirizado, narrado e editado por Giovanna de Souza, com a captação de áudio pelo Wesley Diniz, do Laboratório de Áudio da PUC Minas, e com a supervisão de produção da professora Verônica Soares.